0: リュースタイルの知的瞑想ラジオ第68回目の今日は知的生産会です。ロームリサーチの使い方ということについて語りたいと思います。ロームリサーチはまああの4月ぐらいにですね、あのたくさんの人たちがこぞってブログに書かれたりポッドキャストで話をししたたりされましたよねそれであのたくさんの人がね使うようになっていったんですがその,その後ですね6月ぐらいから正式に稼働しましてねベータ版が正式版に変わってそして現在あの有料版しかなくなってしまったというような状況の中で、まあ、あの前からやってる人たちですねベータ版の人たちは今まだ。そのまま無料でで使いい続けられているようです新規登録をされている方っていうのはどうなんでしょうねあの最初はフリーで1ヶ月間フリーで使えるんですがなんかその後あの切り替えてもう有料版ですよみたいになっていくんですかねなんかあの公式アナウンスを見るとまだ結構長くもう少ししばらく無料で使っていいよみたいにねなのが来たかのようなあの知らせを受けてるんですけれどももしそうだったらいいですよね。ととてももも良いいいサーーービスうううのはやはやり無料版が欲ししででですすすそそワークフローもそうですよねだからこそたくさんのユーザーが増えて不動の地位を築いていけるんじゃないかなと思うんですけども,も最初からね月に15ドルみたいな月15ドルって言ったら月 1,600 円ですからねそれを払わないとノートが取れないアプリですよって言ったらもう最初から試してみる気もしないというようなね気持ちもありますし。ですからやはりね、無料版いいうのは作って欲しいですよね。無料版を作っているうちにみんなねやっぱり有料版だともうこれまで使ってきた恩義もあるのでね有料版で使えますという人もいるしあそのような意味から、うん、やっぱり無料版というのは是非あ,あってほしいなというふうに思うもんです思っているところなんですけども、まあ、そのロームリサーチの中の人に是非訴えたいなというふうに思っているところですけどね。私もね、かなり使ってきました。あの、4月からね。で、あの、他の人もね、いろいろな使い方をきっとされてるというふうに思うんで、まあ、今回ですね、改めて、ロームリサーチ、使い方ということで検索して出てきた方々のですね、ブログを見せていただいて、その使い方とその背景にある考え方なんかをね、ブログの記事にしたんですよ。それを元にね、ちょっと話したいなというふうに思ってるんですね。であの最初にです、ね、あのロームリサーチは日記に使うというところからこれはのロームリサーチ使い方の検索をするとです、ね、堂々の1位に表示されているたいやきさんという方の、ね、記事なんですよ、まあ、ロームリサーチの使い方は日記を書いて覚えよう具体的な活用例を紹介という記事があるんですこれが1位なんですよねでそこで見せていただきますと、ねまあ、3つの活用事例ということで日記、それから看板記法でタスク管理それから読書メモというあるんですよね、まあ、それぞれあの述べていきますけど「看板記号ってなんだ?」っていうのがねあったんですけどこれまた後から、まあ、日記に使うっていうところでねまず述べていきたいと思うんですけどね、まあ、日記というのはやはりロームリサーチを使う場合にはねもう鉄板ですよねだって一番最初にね日付が示されたページがどんと出てくるわけなんでまあ日記書かざるを得ないですよね。どうぞどうぞっていう感じでね言われてるような感じなんでねまあしょうがないなって言いながらねその日の日記を書いてしまうわけじゃないですかだから仕方ないんですよね私もしっかり活動記録として使ってるんですがたいやきさんの場合はですねあのただ今日の出来事っていうのを時系列に並べるんじゃなくてねあの役割ベースで記録されるんですよでこれです、ね、あらかじめ日時レビューのテンプレートっていうのを作ってあのコピーしておいてねこれについてはこれについてはっていうような形ですよねそれを埋めるようにしているっていうのが、まあ、特色ですよねで僕も実はあのワークフローイで、えー、同じことをやっていましたあの週時レビューのための、まあ、日時レビューという形で、まあ、週時レビューで自分のいろんな役割例えばあ何、ね、仕,事仕事は教師なんで教師としてとかね、まあ、父としてとか,、ね夫,とてとかね、夫としてとかいう家族のこともありますしまあ Kindle、作家としてとかねイラストレーターとしてとかねブロガーとしてみたいな自分の持ってるさまざまな役割それを書いて習字レビューでここまでやるここまでやるというようなことを習字レビューでね述べていますからそれを日時レビューに落とした時に今日はどこまでできた今日はどこまでできたというそういうテンプレートに書き込んでいくというそういうようなやり方ですね、まあ。たいあきさんもこのロームリサーチでそのようになされてあったということでね非常に自分の役割ベースで記録するというのはあの自分という人間をいろんな面を持っているんだとそれら全てをねあの並行しながら前へ進めていくという意味ではとても良いやり方だなというふうに思います。このような役割ベースで書書くとという日記の書き方とてもおす,すめですよで。またあのロームリサーチの場合はその役割をリンクにしておけばですね自分の活動がどうだったのかって見ることが容易ですのでねこれは是非おすすめですクでねで次「ロームリサーチはあの」は読書メモに使うということでこれもあのたいやきさんの読書メモからなんですが、まあですね、たいやきさんの場合は書籍管理に使うということを言われてますね。読み始めた日とか読み終わった日とか著者名とかをリンクにされてるんだそうです。なるほどなぁと思って、まあ、あのロームリサーチ読書メモに使ってる人っていうのはね多いと思うんですよね。僕もよくメモをします。でもせいぜいですね、書名をリンクボタンにする程度なんですよね。まあ、書籍管理としては使ってなかったなということなんでね、まあ、こういうこともやってみたいなというふうに思いましたね。はい、ここなんですが、さあ、看板記法というのが出てきます。あのロームリサーチをタスク管理に使うというところなんですね。ここであの太屋木さんがね、看板記法っていうのをね紹介されてるんですね。僕全然知らなかったんですよ。看板なんですよ。K A N B A N 看板なんですよ。で調べてみるとですね、マークダウンの記法の一つの様式でした。あのカッコがありますよね。カッコのなんですか。真ん中がちょいっと尖っている方のカッコですね。あのブラケットじゃなくてその括弧を2つ書いて「看板」でまたその「括弧を閉じ」というふうに書いた下にですねこう一旦レベルを下げて項目1その下にまた項目1の11の2みたいにね書いていくんですよ。まあこれ言葉で言うのすごく難しいんですがあのその例えばレベル1が看板表示をされた場合にあのそこにですね列として表示されるんです。だからレベル1がレベル1の中に項目123と3つあったらあの上の表示の看板の表示にですね3つの列1列2列3みたいな感じで表示されるんですね。でじゃあ項目1の中の今度はレベル2のところにですね1の11の21の3って項目を書くと。上の、の列の一のところに、その下に一の一の一の三が表示されるし。二の下に二の一二の二二の三って書いてあったら。上のその看板の表示されているところの真ん中の列にの、二の一二の二二の三と表示されていくという。要は、あのアウトラインの構造がそのまま図示されるような感じなんですね。すごいなと思ったんですね。ただ、すごいだけじゃなくて、その図の中で項目の要素をね。他の枠の他の列の中に移動することができるんですよビジュアルでで、そこを移動したらその下の方の元のですねアウトラインの構造自体が変わるんですよね双方向で変わるというところですごいなというふうに、ね、思ったところですねそういうのがであのタスク管理をされるんですがまあ、どうタスク管理をするかというとま一、あ、つ目の列が今日やること二つ目の列が今日できたこと3つ目の列が明日やることみたいな感じで、えー、その1つの項目ですねタスクをできたら右側へというような感じで動かしていくというそういうようなあのビジュアルに完了なさってあるということだへえと思ってねすごいなロー,ムあのロームリサーチとういうふうに思ったところですねそういうのが使えるということですね。いやもっとすごいのがその看板記法を作り出した人がもっとすごいんですよね本当はねその記法をロームリサーチでも使えるということですねあとね継続的な活動の追跡ということで倉下忠則さんがね「仕事の」の記事の中で書かれてありましたねあのリンクを作っておいてある一つの例えば本を読んだ時にその本のあのリンクで串刺し表示をできることでああ自分はこれについてはいつこれをやったいつこれをやったというような活動の追跡ができるんだとああそういうような確かにそういうような、ね、用途がこの「ロームリサーチ」の中で可能になりますよね。でさここでね非常に興味深いこと言われてるんですがその関連だけでなく関連可能性も示してくれるということが言われてるんです。例えばですね串刺しをした時にまあ、リンクを使ったのだけかつらあと出ますよねこれはワークフローであろうと、うん、スクラップボックスであろうと同じですよね。リンクを使ったものが出ると。ところがですね、このロームリサーチはリンクボタンないけどここにもその言葉が出てるよと。これもそうじゃないのっていう候補が出てくるんですよ。これはすごいですよね。で、それを見てみると確かにあこれはリンクにはしてないけれども確かにそこに文字があるわと。あこれリンクだリンンクク、だこれも関連だという場合はあそうですっていうことでリンクという横にボタンができているのでそれを貼ることによって自動的にその言葉にリンクのねブラケットがつけられてボタン化されて上の関連候補に動いていくというそういうことができるんですよね。これねすごいですよね。これですねスクラップボックスではこれ無理ですよね。あのもちろんあのワークフローでも無理なんですが僕たちって、まあ、今書いている言葉っていうのが未来ににリンクになななるる可能性があるとかか思わいいじゃないですか何度もねその言葉を書いているうちにこれやっぱりリンクしとこうと思ってある時点からあとはブラケットで単語くくってリンクとかしたりするわけじゃないですかね。とするとですねその以前に書いていたものっていうのは取りこぼされてしまいますよね。で、スクラップボックスでは少なくともそれはもう拾えないわけですよね。ずっとこれまで書いたものを見てあここにもその言葉があるとかね、まあ、自分で検索をしてページを見つけてああったあったって言ってそこをあえてリンクに作り直さなきゃいけないわけですが、まあ、このロームリサーチの場合はそれが自動的に行われるということで「えー、表示された」って「リンクする?」って聞いてるから「する」って言ったら自分で自動的にねリンクボタンに変えてくれるという。これはすごいいいアドバンテージだなという,ふうに思いましたねあとですねこのロームリサーチに関するキーパーソンともいえる、まあ、日本人にねロームリサーチをこう紹介したと言ってもいいですね三民さんですねこの方がですねもう1月というか12月ぐらいにねノートに書かれたんですよ「ロームリサーチの話をします」という。でもこの方のこれを読まれて倉下さんがお「これはすごいものがある」と。今度はそれを読んで今度五竜五さんがおすごいものがあるみたいなそして私たちの会話にずらずらとじわじわと入ってきたというその大元になられた方なんですよねその方のノートにですねやっぱ重要な項目に任意の印をつけてあとでその項目だけ絞って読み返すというなるほどというのがあったんですよだからスクラップボックスっていうのはねページ単位で管理してるんですがこのロームリサーチの場合はワークフローイも同じなんですけれども一つの行これ項目と言ってますけどねそれで管理してるんで、まあ、行にハッシュタグをつけておくとその行だけをあの表示できるわけですよね。だから私もあのこの前からのあるレポート300ページぐらいあるんですがそれをね、えっと、ロームリサーチに貼り付けて読んでるんですけどねやっぱりこう難しい文だとねやっぱり読めないんですけどなかなかね。ハッシュタグ僕の場合はシャープの1って入れてる簡単ですから、ね、シャープ1って入れるの簡単なんで、まあ、シャープ1でどんどん入れていってであとでねそこだけ拾って読むという読み方をねやっぱしてますああほにこれはねロームリサーチのいい使い方だなというふうにね思いますねでこれはあのワークフローでも確か同じことはできますね、はい、あとですねロームリサーチでフロー情報とストック情報を整理するというの考え方があって、まあ、これすごいなと思ったんですがデイリーペーーペジは確かにフロ,ーフローですよねで、えー。あとページ、ね、あの自分たちで自分で作り出すページこれはストック情報ですけどこれが非常に明確に区分されていてで、えー、もっとここで私が思ったのがですねフロー情報をフローのまま保存しておけることっていうところがあったんですよ。あのワークフローもそうですけどもデイリーページを作って、えー、自分でのものを書き込むんですがそれをどんどん動かしていってあの別のこう生産物に変えていくときに大元の日付ですねそこから動かすということにものすごく不安を感じるんですよもともとこれは何月のいつ僕はこのメモを書いたのかという情報が失われてしまうわけですねそしてストックになっていくんですけどだからあえてですねその行の後にその日付はそのまま残したりとかするんですけども、このロームリサーチは自動的にそれが行われているんですね。だからあの必ずですね、出来上がったストック情報には書いた時のフロー情報っていうのはそのまつ,つながっていると。ああ、本当にその通りだなと思いましたね。これはね、使い方というよりも使い方の背景の考え方ですね。フローとストック、そういうようなの考え方でロームリサーチに向き合うと。うういうふうにすするとですね、今自分が書いてるのはフローだなとかここからはストックだなとかいうような感覚というのがねあると、まあ、あの使い方で迷うというようなのはあんまりなくなるような気がしていますね。で,これですね、バレットジャーナルがそうなんですよ。でバレットジャーナルのデイリーページこれはフローですよね。でコレクションページこれがやっぱストック、まあ、そのようにね考えていくっていうことが親和性がありますよね。ロームリサーチとバレットじゃならとっても幸せがあります私も並行して使っていますですからねあとロームリサーチブログの走行に使うっていうのもありましたねこれも先ほどの方の記事にあったんですけどロームリサーチですねマークダウンの書き出しができるんですよだからアウトラインをね見出しに変換できるんですがそうやってそこであの見出しで、ね、込み出しノートとっていうことで書いといてそれをそのままブログの倉庫にできるってこれ非常にいいですよねでさらにロームリサーチでそれをやるのがいいのはねロームリサーチはあの画面を分割して右側に別のアウトラインを表示できるっていうところですよねですから右側に参考になるアウトラインを置いといてで左側の画面でアウトラインを作っていくブログのアウトラインを作っていくという。これ非常にね理にかなっているブログの作り方ができるんですよ。これはねとてもいいですね。で,ですからあの非常に流れがスムーズにいくということで、まあ、ブローガーにとってはですねあのロームリサーチを使う価値があると。これですね実はあの待ち望んでいた機能でもあるわけですよ私たち。あのエバーノートがそうだったんですね。エバーノートであのブログの記事を書いていた時にね左側にもう無尽蔵に自分たちがためた。資料があるわけじゃないですかそれを縦横無尽にその資料を使いながら右側のペンにブログを書いていくというそういうのはね本当に生産効率が高かったんですがただ残念なのがアウトライナーじゃなかったというだからエバーノートにねアウトライナーがついたらいいなっていうのはずっと夢であったんですがこれってもしかしたらその夢を叶えるものになるんじゃないのかということですよね。まあ、データベースではないので貯めておけるストック情報には限りはあるんだけれども非常にそれに近いことはできるということで、えー、とてもですねまあブロガーにとっては非常にいいことだなという思いますねあとね、えー「やったことリストを書き手順書に育てる」っていうゴリゴさんの記事が面白いですよねこれですねゴリゴさんはあのロームリサーチのすごい気に入ってるところを3個に絞って紹介するっていう記事の中でねあの非常に面白かったのがやったことリストなんですよ。どんどん今日のページにリンク付きで記録を残しておくとこのやったことリストというやつが自然に今度見たら役に立つリストにもなってくれるんですよねって書いてあってね面白いんです非常に。で YouTube のね動画を撮るためにやったことをどんどんロングリサーチに書いていったんですって。そうするとねいつの間にかそれが次に使う時の手順書になってたんだということなんですよ。でねゴリゴさんが帳簿付けが非常にあの嫌なんだそうですね面倒だと思っているそうなんですね。でそれをねやったことリストにしてロムリサーチにずっと記録していったんだそうです。するとねそれが手順書になってまあ次にするときもスムーズに進めていくことができるようになったということが紹介されてまして。でまあ、面倒なね事務作業的なものの手順書みたいなのを少しずつ作り上げていくのにロームリサーチはすごく向いているのかもなんて思ったりしておりますという記事にありました面白かったなと思ってねここのところあのタスクマに似たところも、ね、タスクマに非常に似ているというところがあります自分がやったことをリピートタスクにしていくというところでね手順書を作っていくというところだったのではいということでね、えー、ロームリサーチの使い方について皆さんの記事から改めてその使い方をまとめてみましたロムリサーチ非常に面白いんで是非使ってみられたらいいと思うんですが、まあ、現在新規ユーザーはね1月という形になってますが、まあ、実際はどうなんでしょうねずっと無料で使い続けたら続けられたらいいですねはいということで、えー、今日はロームリサーチについてのお話でしたはい、いいかか。かがだったた。でしししょうか私ののロームリサーチについての記事からお話をしましたこのロームリサーチの記事についてはちょっと面白い話があってですね私はこの記事についてのアナリティクスを使って調べていましたらね私のそのブログに「ロームリサーチ使い方」という検索ワードで来られている方がいたんですよね。でロームリサーチ使い方で私のこの記事がどれぐらいに表示されているのかなと思ってみるとね、まあ、1ページ目の7つ目か8つ目のつつかぐらいに表示されてたんですねでその周りは五竜ゴリウさんだとか下田のさんとかね、えー、そういう皆さんたちの記事がずらっとあったんですが、まあ、その1ページ目にたい焼きさんの記事がありまして、まあ、皆さんとてもね面白い記事を書かれてありましたところがですよ私ローームリサーチ使い方で検索されてあるのにね私のその記事ってロームリサーチの使い方なんか何も書いてなかったんですよ何書いてたかというとなんか流行りだしてるから僕もやろうというようなこととスクラップボックスとかワークフローインみたいに盛り上がるんだろうかとかそう書いてただけなんですよねどこにも使い方なんて見出しにも書いてないのになんでそんな私の記事がねそれもあの1ページ目の7位という。あのゴリゴさんの記事よりもね僕の方が前に書かれてるとびっくりしましたねこれはひょっとするときちっと書き直せば1位になれるんじゃないかと思ったんですよそれで「ロームリサーチの使い方」というそのままのタイトルに変更しましてもう中を皆さんたちの使い方を一生懸命調べましてねそれを詳細に記事にしたんです元の記事がそうですね全体の分量でいうと5分の1ぐらいで5分の4ぐらいを追記したみたいな感じですねえそして全部で 8,000 文字ぐらいになりました、ね、それをですね満を持して、えー、投稿しましたら2日目ででですねねなんと2位にまま上がってました、ね、やっぱり、あのー、リライトをするっていうのはそれぐらいの力があるんですよねでそれでもねまだたい焼きさんの記事にはまだ及んでいないということでねちょっと頑張って1位を取ろうと思ってあのさらにロームリサーチに関する記事、えー、充実させていって1位を取ってやろうという気持ちでね<笑>今いるところでこういうのもなんかね面白いですよねあのブログっていうのもねそういう楽しみもありますねはいということでですねちょっとあのいらない話も入りましたけれどもロームリサーチについてのお話でしたそれではまたリュースタイルでした